0: Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue dans l'œil du chat. Je vous rappelle la thématique de ce deuxième épisode, si près de la Ligue nationale de hockey. Alors, j'ai réalisé des entrevues avec d'anciens joueurs qui ont connu de très belles carrières professionnelles, mais qui n'ont jamais joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey. Dans la première partie, vous avez entendu l'ancien gardien de but Nicolas Riopel, dans la deuxième partie, l'ancien défenseur Danny Groux, et dans la troisième partie, place à l'ancien attaquant Olivier Latendresse. Mon invité se nomme Olivier Latendresse. Il a joué pour les Foreurs de Val d'Or. Il a joué pendant 14 ans chez les professionnels. Il a signé un contrat avec les Coyotes de Phoenix. Puis euh, ben, je connais Olivier depuis quoi? Presque une vingtaine d'années. Salut Olivier. Salut, ça va. Ça va, écoute, je me souviens, là, tu avais 15 ans, tu jouais pour les riverains du Collège Charlemagne. Tu étais un des plus beaux espoirs à la JMQ. Puis moi, à ce moment-là, j'étais à Val d'Or. Puis tu as été repêché par les Foreurs. Fait que moi, à l'époque, je me souviens, j'avais dit haut et fort à tout le monde qui voulait l'entendre. C'était un sacré bon choix des foreurs parce que tu étais un petit joueur offensif, intelligent, avec une bonne vision. Est-ce que je te décris bien comme joueur? Est-ce que je me souviens bien de toi?
1: Euh, oui, ouais, c'était mon style de joueur. J'avais eu une belle saison aussi avec les, euh, les riverains. On avait une bonne équipe. Donc, euh, on avait gagné le championnat. On avait été à Cooper Canada. On avait eu euh, disons que c'était euh, les étoiles tabliées euh, pour que ça tombe l'année de mon repêchage, mais euh, je me souviens de. L'écho habitué, le journal quand j'avais été repêché, ça disait les foreurs échappent Brent Aubin.
0: <rire> ouais, c'est vrai, hein. Ça c'était Marc André, le journaliste, hein.
1: Parce ouais, que Brent, ça... il jouait pour les forestiers. Exact. Qui était connu dans la région. Puis je sais que les foreurs les huskies essayaient de l'avoir. Ouais. Finalement, les huskies s'étaient avancés. Puis il y avait eu Brent. Mais euh, moi, j'étais content de la Val d'Or. J'avais été dans le tournoi à Tombe quand j'étais jeune. Puis, euh, on avait visité la Chambre dans les années de Luango, Bégin. j'avais vu un peu ça. C'était la seule équipe que j'avais vue dans le junior majeur un peu, de l'intérieur. Et quand j'ai été repêché par les foreurs et ils venaient de gagner euh, la Coupe du Président en 2000. Ils avaient gagné en 97, me semble.
0: 98, oui.
1: Ouais, 98, C'est quand même une organisation qui était assez jeune mais qui avait déjà vu le coup du président donc c'est intéressant pour moi de me joindre à eux. autres.
0: Mm -hmm. Ah non, mais je me souviens, tu as été bon à ton année recrue à 16 ans, puis par la suite 17, 18, 19 ans, tu as été le meilleur pointeur de l'équipe. Puis je me souviens surtout de ta saison 2005-2006 alors que ben là on peut le dire, tu étais fin seul dans cette équipe là, il y avait tu étais seul avec Yann Mathieu Girard qui avait été cherché en fin d'année. Tu avais récolté ouais. 120 quelques points. Puis, ce qui m'avait marqué, moi, c'est qu'au premier tour éliminatoire, vous aviez affronté les remports de Québec qui ont éventuellement gagné la Coupe Memorial. Puis, toi seul, tu es en train de les sortir jusqu'à ce qu'on te blesse. Right?
1: Ouais, disons que cette année-là, euh, tout roulait. Là, euh, des fois, c'est inexplicable. J'ai jamais eu ce feeling-là dans ma carrière après. Ah non? T'sais, jamais? Non, non c'était vraiment exceptionnel. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais il faut mentionner. Il y avait Christopher Temps dans l'équipe. Il y avait Sébastien Bizarion, Patrick Bordelot, que, il jouait en avant du net à 6 pieds 6, les gaucheurs ne voyaient rien. C'est sûr que ça nous aidait. On, on avait une couple de jeunes joueurs aussi de euh, Peter James Corsi, Danny d'Alimansy mm -hmm. qui jouait dans la Ligue américaine. Fait on avait un groupe de joueurs qui était quand même bon. Mais moi personnellement, cette année-là, tout ce que je faisais rentrait. je pense que le, le changement quand on a amené Eric Lavigne, ça a vraiment, j'ai vraiment eu un déclic aussi là. Mm -hmm. Ça marchait bien avec Claude. J'ai apprécié ce que Claude a fait pour moi pendant trois ans et demi. Mais quand Eric Lavigne est venu, il m'a vraiment euh, challengé, il a poussé mes limites. Puis, euh, il voulait que j'aie un plus grand rôle dans l'équipe. Puis En playoff contre Québec, ben, honnêtement, euh, si je peux le dire, c'est le meilleur hockey que j'ai joué dans ma vie. J'ai jamais... Tu étais,
0: étais extraordinaire. Tu étais ouais, le meilleur joueur de la Ligue, idée, je te dirais. Là.
1: Ouais, mais merci.
0: <rire> non, mais c'est vrai, je le pense vraiment parce que je me souviens d'avoir vu les matchs, puis tu étais hyper dominant. Puis moi, je me souviens l'année d'après, L'année d'après, 2006-2007, tu avais 20 ans. Tu avais le choix de rester à Val dor D'ailleurs, cette année-là, ils se sont rendus en finale, ils ont perdu contre le Cabreton. Toi, tu as décidé d'aller pro parce que tu avais un contrat. Tu n'as jamais été repêché, mais les Coyotes de Phoenix t'avaient donné un contrat à 17 ans. Pas repêché à 17 ans, mais tu étais invité au camp, tu as signé un contrat. Est-ce que avec le temps, ça a été une bonne décision d'aller pro tout de suite à 20 ans? où tu aurais dû rester junior majeur puis vraiment encore plus dominer tout le monde?
1: Je pense que, tu sais, aujourd'hui, c'est facile à dire, j'ai 35 ans. Tout ce que j'ai fait dans le junior, je changerais pour avoir la chance de gagner à val Val-d'Or. J'aurais aimé ça jouer à 20 ans aujourd'hui avec le recul, mais en même temps, quand je me replace à 19 ans, je venais de faire 125 points. J'avais un contrat dans la Ligue nationale de 3 ans. Puis si tu te replaces dans cette perspective-là, ça faisait pas de sens pour moi de revenir junior majeur. Mais aujourd'hui, avec le recul, puis ma carrière est finie, puis je, je peux pas rien changer, là, mais j'aurais aimé ça jouer peut-être ces playoffs-là à 20 ans. Puis on ne sait pas si on aurait gagné, là, mais, tu sais, il y avait Brad Marchand, il y avait Jérôme Samson, Christopher Le Temps était à son pic. Ouais. Bizarion était bon. Tu avais Sam Richard comme défenseur. Tu avais une bonne équipe. et je me souviens, parce que le match qu'ils se sont fait éliminer, j'étais là. J'étais dans les j'étais dans la loge des foreurs. Toute, toute, toute la série, je me disais, je pourrais être sur la glace. Moi, j'étais éliminé déjà dans le pro pis bon, ça m'avait brisé le cœur euh, quand les gars s'étaient fait éliminer. Mais si je me remets à 19 ans dans ce temps-là, je j'avais fini quatrième scoreur de la Ligue. J'avais rien à gagner à retourner à 20 ans. Je pense, mm -hmm. personnellement, je pense que j'aurais déçu. Parce que je pense pas que j'aurais topé ma saison de 19 ans. Sauf qu'en même temps, on a la chance de gagner en Val d'or avec le marché que c'est. Le marché, tu le connais, le marché dont on sait c'est quoi. Là. Mm -hmm. Quand tu gagnes à val d'Or, ben, ça reste ta vie. Tu sais, comme aujourd'hui, euh, je vois les gars qui ont gagné avec les remports de Québec, euh, mon ami 2005-2006, font des retrouvailles, euh, tu retournent aux remparts. Les gars qui ont gagné avec les Foreurs sont tout le temps mentionnés. T'sais, nous, oui, j'ai eu des belles années, mais c'est un peu euh, oublié, c'est sûr, là, parce qu'on n'a pas gagné. C'est ça,
0: un, un entre deux. Mais, mais ça n'enlève pas euh, quand même tes statistiques. Puis je le sais, pour euh, connaître bien les gens en Abitibi et à Val-d'Or, c'est as marqué à, à ta façon euh, l'histoire de cette organisation-là. Quand tu es arrivé chez les pros, tu as joué des matchs dans la Ligue américaine, dans l'organisation des, des Coyotes. Tu es, es allé jouer dans la East Coast aussi. Est-ce qu'à un certain moment, tu es passé prêt d'être appelé par les Coyotes d'aller jouer euh, un match de saison régulière? As -tu, premièrement, as-tu déjà joué un match pré-saison
1: avec les Coyotes? Oui, ouais, j'ai ouais. joué des matchs pré saison est-ce tu déjà
0: passé même... près d'être rappelé euh, par les Coyotes?
1: Quand j'ai fini mon année de 19 ans à Val d'Or, j'avais eu ma grosse saison. Quand je suis arrivé au camp des recrues, c'était pas mal clair que j'aurais une chance. Là. Tu sais allait me garder longtemps dans le camp d'entraînement, j'aurais des matchs hors concours. Puis quand je suis arrivé, je me suis fait retrancher de la Ligue américaine. Ben, euh, excusez pour aller dans la Ligue américaine, tu sais, j'ai vraiment resté longtemps au camp d'entraînement des Coyotes. Là. À un moment donné, j'y ai cru. Quand j'étais descendu dans la ligne américaine, j'avais un coach là-bas que quand j'avais fait tous les camps des recrues, je m'entendais bien avec. Quand je suis arrivé pour jouer pour lui dans la ligne américaine, je sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Pente. Ah oui. Ouais. ouais. c'est comme euh, ça cliquait pas. Je sais pas pourquoi. Ça cliquait pas. Je suis arrivé dans la ligne américaine. La première journée, il m'avait planté devant tout le monde. Puis on dirait, tu sais, quand tu tombes dans du mauvais côté du coach, ben là, c'est dur à revenir. Pis, ça marchait pas. Après ça, je suis allé dans East Coast. Euh, j'étais déçu d'aller dans l'East Coast après ma saison junior, Puis là, je, tu sais, là, je voyais Foreur comment il performait, je me disais, ah, je ferais mieux de jouer à en Fait que là, je me posais plein de questions, tu sais, il y a aussi le fait que, de l'autre côté, tu sais, mon frère est à Montréal, il avait 19 ans, Puis lui, il jouait dans la nationale, tout allait bien. Dans ma tête, je me disais, c'est impossible que, moi, j'ai dans East Coast, pis lui, dans l'Algnace nationale. tu sais, euh, pas que l'East Coast, c'est pas une bonne ligne, mais, puis je voyais Christopher le temps qui commençait dans les Puis, je me disais moi, je pourrais jouer, je pourrais être bon dans l'Union américaine, je pense. En fin fait, de compte, ça, a, ça a pas bien commencé. Puis ma deuxième année pro, tous les dirigeants qui m'avaient signé ont tous été congédiés. Uh, Gretzky est parti, uh, Michael Barnett est parti. Donc toute la gang qui m'avait signé, ma deuxième année, c'était plus la même gang. C'était plus le même feeling pour moi.
0: Et qui t'ont comme oublié, les nouveaux ben, dirigeants t'ont ben, oublié
1: quand je suis allé dans je j'ai pas eu les bonnes statistiques ma première année. Là. Ils ont commencé à ils ont comme essayé, ils ont, ils ont comme essayé de me changer, ils voulaient que je sois un joueur euh, d'intensité. Euh, honnêtement, c'était vrai, vraiment bizarre là, ma première année. Quand je suis arrivé ma deuxième année, je me suis comme enlevé de la pression un peu, puis j'ai dit je vais juste jouer hockey du, du mieux que je suis capable Pis euh, le Phoenix, il n'y avait pas de club dans East Coast. Ils m'ont envoyé dans la Central League. On était cinq gars sous contrat de l'année nationale dans la Central League. Ça faisait pas de sens.
0: Pour les Sand Dogs de l'Arizona, c'est ça?
1: Exactement. T'sais, on avait une belle gang là-bas, c'était vraiment bon. Je pense que ça m'a aidé. J'avais des, euh, des vétérans euh, comme j'avais le fils de Jacques Lapérieur qui était là, euh, lui avait 40 ans, puis il m'avait vraiment aidé. J'allais souper avec, il me disait de pas m'en faire, de jouer à ma game d'hockey, j'avais du talent, puis ça m'a ça comme redonné confiance. Après ça, euh, moi j'avais demandé un, un, un trade à, à Pat Brisson parce que. Là, je voyais que ça marchait pas avec la nouvelle organisation. J'étais comme étiqueté comme un joueur de East Coast. Donc, peu importe ce que je faisais, je n'étais pas rappelé dans la Ligue américaine. Il n'y a rien qui se passait. Donc, ils ont, ils ont changé mes droits à Montréal. puis Là, ça a mieux été. Puis ça. Ouais, ça, c'est
0: tu as disputé un match préparatoire avec le Canadien. Ouais, ouais, euh, ça ça, ça a dû être quelque chose de spécial pour toi. Hein?
1: Oui, c'était spécial. Euh, c'était euh, contre les sénateurs. C'était spécial parce que mon frère était dans le line-up aussi. Là.
0: Êtes-vous sur le même trio?
1: Il me semble que non. Je pense pas. Non, je me sens que je jouais avec Dandonneau et euh, Chichera. Okay. Je pense qu'on jouait sur le PowerPlay ensemble, mais c'était pas un gros Powerplay.
0: <rire> <rire> c'est pas la même chose qu'à l'époque des riverains. hein?
1: <rire> non, c'est ça. Mais euh, Au bout de la ligne, ça a été vraiment une expérience incroyable. Puis j'en parle aujourd'hui. C'est toujours avec le recul. Quand tu dedans, quand tu joues, tu réalises pas que je suis allé au camp du Canadien, j'ai joué un match d'exhibition avec le chandail du Canadien. Puis quand tu prends ta retraite et aujourd'hui, je coach des jeunes, ben, c'est là que tu te dis « wow, c'est incroyable parce que il 20 ans, je suis exactement ce jeune-là. » Si tu m'avais dit à 15 ans que j'aurais été euh, au camp de Coyote de Phoenix cinq fois et à Montréal et j'aurais joué des matchs d'exhibition, ben je l'aurais sûrement pas cru. c'est ça si tu passes avec le recul, tu... Tu vois les choses différemment, puis au même titre que ma carrière junior, mes années junior, tu sais. Je coach que je me aujourd'hui. Je vois les jeunes qui ils rêvent tous de jouer junior, mais moi, j'ai été capitaine junior pareil. J'ai joué quatre ans.
0: Puis 14 tu sais, ans pro aussi, Olivier. Tu étais en Europe. Il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Quelqu'un qui gagne sa vie en jouant au hockey. C'est important, c'est impressionnant.
1: Exactement. Puis, tu sais, jouer dans la ligne nationale, c'est vraiment spécial. Mais à un moment donné, tu arrives à 24-25 ans, puis tu réalises euh, qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Puis, je me souviens, moi j'avais eu un, une invitation. comme mon fait avec Minnesota, il m'avait comme invité au Wild. et moi, j'avais dit je, je veux pas aller là et être, être le frère de l'autre, puis être invité par Merci. Là. Mm -hmm. fait que je dis alors, je vais aller en Europe, je vais faire mon chemin, je vais voyager, je vais jouer 10 ans en Europe je vais faire le tour du monde, je vais voir d'autres choses. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment, tu sais, dans ma tête, j'ai vraiment décroché de mon rêve de journal national. Le fait d'avoir été en Europe, ça a été, honnêtement, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Côté euh, humain, hors glace, voyage, c'était exceptionnel.
0: Et donc, si je comprends bien, quand tu as dit non au World du Minnesota, toi, dans ta tête, à ce moment-là, tu mettais croix sur ton rêve de jouer dans la Ligue nationale? C'est-tu à ce moment-là?
1: Oui, oui. Ouais. Parce que, tu sais, ça, c'est bizarre, comme, euh, qu'est-ce que je vais dire, mais quand je suis allé à Phoenix, tu sais, c'est moi qui avais signé, tu sais, j'avais signé euh, mon contrat, tu sais, comme... J'ai joué à Val d'Or, j'ai signé à Phoenix. Quand je suis arrivé avec le Canadien, j'ai eu une belle expérience, j'ai vraiment aimé ça, mais je trouvais que c'était pas la même chose.
0: Qu'est-ce qui était différent?
1: Ben, Mon frère était là, pis là on dirait que c'était comme c'était une charité, tu comprends? Moi, je me disais, ouais, mais tu sais, j'ai signé avec Phoenix avant qu'il soit repêché, tu comprends? Mais on dirait que pour la, la vision du monde, c'est comme si c'était lui qui m'avait emmené. C'est ça, tu sais, j'ai aimé ça, mais quand j'ai été à Montréal, j'ai vu le site médiatique avec les, les entrevues, j'étais comme... On était bien à ben Phoenix, pareil. Ah
0: oui. <rire> je suis dedans à tous les jours, lié là. Puis je me mets dans vos souliers là, ça doit pas être facile.
1: tu sais, je parle, c'est pas mal d'actualité. Mettons un gars comme Cole Caulfield, là il joue à Laval. Mais mettez-vous dans ses souliers deux minutes. C'est pas évident. Non. Et je suis sûr qu'il est très souriant chez eux. Puis tu mets la même situation, puis tu le mets, qui joue pour Phoenix. Je suis sûr que ça va, mentalement ça va mieux. Il y a moins de questions, il y a moins de, moins de questionnement de son entourage. Personne en parle. Il s'en va dans la ligne américaine, il se développe, puis il va remonter un jour, c'est sûr qu'il va remonter. Mais ici, il y a beaucoup de pression pareil. Tu sais, pour un gars comme ça, il était sur le, le poster boy de la Ligue nationale au début de l'année, puis mm -hmm. là, tu te retournes dans la Ligue américaine. Tu sais, les gars dans la Ligue américaine, ils ne font pas de cadeaux. Hein.
0: Non. Fait que toi, tu as ressenti ça quand tu t'es retrouvé dans l'entourage du Canadien, puis tu as joué à Hamilton aussi. Tu as
1: ressenti ça? Oui, oui, mais je, je trouvais que c'était totalement différent. Je trouvais que quand on était à Phoenix, tu sais, premièrement, il n'y a pas de journaliste. Non. Si tu, finis ta, pratique, jeune, tu finis ta pratique, tu sais, pour un jeune, tu finis ta pratique, tu t'en vas dans le gym, tu te concentres, tu penses en ok, tu Même si c'est dans, même si dans le désert, tu sais, t'as pas de distraction. Je trouve que des fois, à Montréal, ça peut déformer l'image que tu es vraiment, comme joueur. Tu sais, c'est facile de se perdre. Ouais. puis ça. Tu sais, je l'ai vu aussi, il y a des gars, des fois, ils se faisaient descendre dans américaines quand je faisais, tu sais, Hamilton ou quoi, tu sais, dans l'entourage. puis moi, je trouve que c'est facile de se perdre. C'est juste ça.
0: Là, tu te retrouves à 35 ans, ouais. à la retraite. Es-tu en mesure de, de mettre le droit ou d'avoir une explication pour pourquoi toi, tu n'as pas joué, alors que des joueurs qui avaient le même talent ou peut-être moins de talent que toi, qui l'ont fait? Des fois, c'est un ouais. concours de circonstances, et de la chance, c'est un contact. Es-tu en mesure de savoir qu'est-ce qui a fait la différence pour toi puis pour un autre?
1: Ben, je pense que euh, je le sais à 100 sais, ça m'aide aujourd'hui euh, en tant que coach. C'est sûr que tu as une partie... Puis je pense que les gars qui ont joué, ils vont dire aussi, t'as une partie timing, t'as une partie blessure, t'as une partie euh, ça fit avec l'organisation, ça fit pas. C'est sûr qu'il y a une partie timing. L'autre partie que je te dirais, c'est moi j'ai eu des amis, euh, tu sais, je regarde un gars comme Maxime Lapierre, un gars comme Maxime Talbot. Eux ils étaient juniors. Il y avait Alain Vigneault et Benoît Groux, que eux leur ont dit à 16-17 ans, si tu veux jouer à c'est comme ça que ça marche. Il va falloir que tu laisses des points sur la table d'un junior mais tu vas jouer un match 200 pieds, qu'on appelle là, un mm -hmm. match complet, puis tu vas jouer longtemps à l'île tu vas avoir ta chance à l'île nationale. Moi, puis tu sais, c'est rien enlevé à Claude. Claude il a fait une grosse job avec moi, puis il m'a aidé dans ma carrière. j'ai joué 14 ans, sûrement à cause de lui. Mais avoir un gars qui sait qu ce qui se passe dans l'île nationale, dans l'île américaine... Tu sais, la première chose, quand Eric Lavigne est arrivé, il m'a dit, « Tu n'as pas de shot. <rire> ah oui? Tu ne joues, ouais, joues pas sur le piqué, c'est pas normal. » il euh, faut du d'un face-off, tous les petits détails de la game. Puis quand j'ai signé avec Phoenix, j'étais suivi sur certains points qui n'avaient aucun rapport avec les statistiques. C'était juste mise au jeu, nombre de lancers par match, plus et moins, c'était tous les détails défensifs de la game. Puis aujourd'hui, je coach, puis c'est ça que j'essaie d'amener aux jeunes que, moi, je leur dis à 15 ans la vraie affaire, parce que j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise parce que T'sais, pour jouer top 6 dans une nationale, faut que tu sois exceptionnel, faut que tu sois un exceptionnel. Puis tu sais les gens ils pensent que tu sais le junior majeur c'est très très bon, c'est une très bonne ligue. il ben, y a une différence entre être un gars sans points junior majeur puis de runner le power play dans Ligue nationale. C'est deux choses. tu sais euh, on voit un gars comme Chris Tappan, que j'ai joué trois ans avec. Pis, tu sais tu l'as vu aussi. Tu sais qui aurait pu dire que Chris a eu la carrière qu'il a aujourd'hui junior majeur Personne. 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 Pis, il y a quelqu'un, ben il est menteur. <rire> ouais.
0: On savait qu'il était pour peut-être jouer une coupe de match là.
1: Oui. Mais de là, être un
0: des meilleurs défenseurs de la Ligue dans le top 10 des meilleurs défenseurs par moment, non,
1: personne. Ben non, Puis, tu sais, c'est un des meilleurs défenseurs québécois des, des 20 dernières années, Oui. tu sais, des fois, c'est dur de prévoir, mais tu sais, je pense que, je pense c'est pas mal pour ça que j'ai pas joué dans la Ligue nationale. Tu sais, mon frère dit souvent, j'étais bon partout, mais j'étais pas dominant dans rien pour la Ligue nationale. Puis, tu sais, les gars qui jouent à la Ligue nationale, tu sais, mon frère, il avait une shot, il était gros. Il y avait d'autres défauts, mais. D'autres joueurs, c'est,
0: Carfield il y, y a une shot. Dans le fond, tu aurais aimé sacrifier une coupe de points juniors pour, ouais. pour finir ton jeu défensivement, jouer des, des avantages numériques, pour arriver dans le pro, pour te dire ok finalement, peut-être, ma vie, ma carrière, je peux jouer sur une troisième ou quatrième ligne dans la Ligue nationale?
1: Exactement. T'sais, quand je suis arrivé à Phoenix, la raison pourquoi j'ai été descendu dans East Coast la première année, c'est que je ne pouvais pas jouer sur une 3-4. C'est juste ça. Puis c'était pas côté talent, là, le talent, je le savais que je l'avais, mais quand tu arrives, tu t'es dans la Ligue américaine, tout le monde est bon. Tout le monde, c'est tous des anciens joueurs dominants, j'ai majeur. Mais quand tu arrives, ces gars-là, ils sont capables de jouer troisième ligne, quatrième ligne. Moi, ma première année, je suis arrivé, là. Je j'étais perdu cette année-là. Je suis arrivé à 20 ans, j'suis... ils m'ont dit tu tu jouer juste une 3, une quatre, je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai commencé à travailler ça quand je suis arrivé pro. Mais quand je suis allé en Autriche, après, j'ai joué 7 ans en Autriche, qui est, une, qui est une très bonne ligne, moi, je trouve. Et là, j'étais rendu un joueur two-way player. Là, je jouais partout, je jouais en et, euh, À 3 contre 5, c'était moi qui étais sur J'étais bon, c'est mis au jeu. Puis j'avais... De la façon que j'ai joué en Autriche, mes 3-4 premières années, si j'avais joué comme ça à 20 ans, je suis pas mal sûr que j'aurais joué les matchs. Mm -hmm.
0: Mais ça, c'est extraordinaire, le message que tu dois passer à tes jeunes joueurs maintenant. Tu sais, les gens que tu côtoies, là, d'avoir cette richesse-là là. De quelqu'un ouais, qui, qui est allé, là, puis là qui se fait dire OK, ben là, fais attention à si ça. C'est un bagage de connaissances
1: extraordinaire
0: que tu transmets aux gens autour de toi.
1: Là. Ben, c'est ça, tu sais, puis des fois, je sais que je peux être tough hein, ou euh, direct avec les joueurs, mais en même temps, je sais que l'année prochaine, s'ils jouent Major 3 ou s'ils réussissent à aller junior majeur, ben ils vont me remercier au bout de la ligne parce que je veux pas euh, bien paraître pour, en, en, en laissant un gars avec des mauvais plis, mettons, puis que mon équipe gagne. Et j'aime mieux perdre des matchs que les gars jouent de la bonne façon, que de gagner des matchs, mais je puis que les gars trichent, puis que moi je parle bien. Tu comprends ce mm que -hmm. je veux dire? Oui. Tu sais, ouais. j'aime mieux attendre d'être être les joueurs, puis moi c'est comme ça, que je l'ai vécu, tu sais, euh, comme je te dis, quand je suis rendu à 25, 26, 27, 28 ans, si j'avais joué comme ça à 20 ans, je suis pas sûr à 100% j'aurais que joué des matchs, mais j'avais plus de chance que qu ce que j'ai fait.
0: Mais une chose, moi ce que je peux te dire, Olivier, pour t'avoir suivi au fil des ans, puis t'avoir vu jeune, là il y a une chose que personne va pouvoir t'enlever, c'est ta détermination et ton sérieux. Tu as toujours été à ton affaire. Tu as toujours fait du mieux que tu pouvais pour aider ton équipe pour progresser, puis ça je pense que personne personne qui peut te l'enlever. Puis l'autre chose que personne peut t'enlever, c'est que tu as vécu un rêve, c'est-à-dire que tu as gagné ta vie en jouant au hockey. Il y a combien de Québécois qui ont 10, 15 ans qui se disent "Moi j'aimerais ça jouer au hockey." Puis tout le monde pense juste à la ligue nationale. Mais hum. on peut avoir une belle carrière, avoir du plaisir, progresser et apprendre, puis avoir une carrière comme la tienne. Alors, je tiens, je tiens vraiment à te le dire que c'est vraiment sincère. Ouais, merci beaucoup. Merci pour ton temps puis bonne chance pour la suite des choses. Merci. Il faut vraiment reconnaître la transparence et l'honnêteté d'Olivier Latendresse De reconnaître plusieurs années plus tard qu'il aurait peut-être dû adapter son style de jeu au niveau junior afin de connaître peut-être éventuellement plus de succès au niveau professionnel. Je pense que c'est beau de sa part de parler de la sorte, parce que ça va inspirer des joueurs aujourd'hui qui pensent atteindre la Ligue nationale de hockey en étant seulement un attaquant offensif. Et quand on arrive dans la Ligue nationale de hockey, c'est un peu, et c'est beaucoup l'effet entonnoir. Ceux qui sont là sont excellents. Alors, il faut développer une certaine polyvalence. Et c'est le message qu'a lancé Olivier Latendresse dans la troisième partie de ce balado qui s'intitule « Si près de la LNH ». Dans l'avant-dernière partie, la quatrième partie, mon invité sera l'ancien défenseur Dominique Damour.